millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Hoppas att ni har en fantastisk dag där ute. När jag spelade in det här avsnittet så tog jag en liten mini roadtrip helt själv utan barn, utan man. Bara jag i min bil som jag faktiskt har fått lånat av Berners och Volkswagen. Det är alltså en Volkswagen Turan som jag så snyggt har fått skrivit Norrlandspärron på. Så självklart så är det här avsnittet sponsrat av just Berners och Volkswagen. Och den här Norrlandspärronbilen, den ska jag alltså packa full med familjen i sommar och ta mig runt i Sverige. Vi kommer röra oss mot Sundsvall, mot Övik, lite ut med kusten neråt där till Stockholm. Så känner någon som bor längs de vägarna som ni tycker att jag ska höra av mig till så kan ni väl tipsa mig om dem. Och det jag gillar så mycket med Toranen är att det är en himla rolig bil att köra. Men dessutom så är den också så himla flexibel. Alltså vi ryms tre barn. Alla våra barn sitter ju i bakåtvända bilbarnstolar. Ryms hur bra som helst. Vi ryms två föräldrar. Massa packning. Eller om man har åkt till sitt sommarställe och ska packa ur allpackning så finns det helt plötsligt två extra platser. Så man kan få med sig några extra kompisar eller barnvakter eller så. Så det är verkligen en supergrym familjebil. Vill ni se lite mer om hur den ser ut och hur den funkar för oss så kika in på min blogg. Där lägger jag upp ett litet inlägg om, om den här fina Norrlandspärronbilen. Men sist tog jag i alla fall bilen till Åre och där spelade jag in dagens avsnitt där jag gästas av Anna Lisianis. Anna är en riktig norrlandsmorsa. Hon kommer från Jorm uppe i Jämtland men bor nu nere i Stockholm där hon fokuserar på träning och rörelseglädje helt enkelt. Och Anna är en helt sjukt peppig person. Men hon har också varit med om riktigt tuffa saker i livet. Bland annat första gången hon blev gravid. De hade svårt att bli gravida och fick hjälp. Och lyckades då rejält. De blev nämligen gravida med trillingar. Men trillingarna föddes för tidigt och det uppstod komplikationer som gjorde att det endast var en av dem som klarade sig. Så vi pratar mycket om det, om hur det är att förlora två barn, gå vidare med livet, skaffa nya barn. Om hur man får tillåta sig själv att vara glad när man behöver det och vara ledsen när man behöver det. Och helt enkelt ta dagarna som de kommer. Vi pratar också en del om Annas vän Therese, Therese Alvén. Therese är i influencervärlden väldigt känd för just det här med rörelseglädje. Och hon och Anna hade en podd tillsammans som jag tycker att ni kan lyssna på efter ni har lyssnat på det här avsnittet. Där de fokuserar mycket på... Hur man familj kan må bra. Och om ni har följt mig på mina sociala medier så har ni sett att jag senaste tiden har hashtaggat spring för Therese. För att Therese fick nämligen en aggressiv form av äggstockscancer som gjorde att hon för några veckor sedan gick bort och lämnade två barn och sin man efter sig. 
Jag kommer tipsa om det i slutet av avsnittet. Men jag vill också säga det här så ingen missar det. Att gå in på Cancerfonden. Sök på Spring för Therese och bidra till hennes insamling för cancerforskning. Så att fler slipper vara med om det som Therese och Anna och resten av Theres familj har gått igenom nu. Så vi sätter igång det här otroligt starka avsnittet. Avsnitt nummer 50 av Norrlands Päron med Anna. Hej Anna! Hej! Välkommen till Norrlands Päron! Tack! Hur mår du idag? Jag mår jättebra, jag känner mig väldigt förväntansfull inför midsommarhelgen här i Åre. Ja, för vi sitter ju i Åre på mm. Holiday Club. Mm. Och du ska ha ett event här den här helgen. Ja. Vad är det ni ska göra? Eh, eventet heter Frisk och stark familj och det är ett event för både vuxna och barn, familjer. Att man eh, rör på sig, leker och eh, ja, har det bra tillsammans. Så det är himla, himla roligt koncept. Ja, ja men för att... Eh, jag och min vän Milla, vi funderar på det här med att det, det finns mycket event för vuxna, det finns träningsläge för barn. Men just det här med att få in att göra, röra på sig tillsammans ville vi... Ja, det var ja. Det, tanken liksom bakom eventet. Men det är hur roligt som helst. Och ja. ni skulle ha, nu blir det lite smygreklam, men ni skulle ha en sån här helg på höstlovet också va? Ja men precis. Ja, jag, jag sa det att jag ska absolut ta och anmäla mig och min familj. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, och du bor ju i Stockholm. Ja, Men är uppvuxen i Jämtland, ja. ute i Jorm. Ja. Vart ligger Jorm? Eh, världens ände. <laughs> eh, man kan säga liksom i, i toppen av Jämtland mot den norska sidan liksom i fjällen där. Så det är 27 mil norr om Östersund. En liten, liten by på med cirka ja, max 200 bofasta. Mm. Vad är det bästa med att få komma upp till Norrland igen? Eh, ja, men det är precis som här i år att man liksom fylls av ett lugn inom bords. Och eh, som gör att man får sån energi. Liksom. Så, alltså det ja, kan låta motsägelsefullt, men det är liksom eh, ja, lugnet runt omkring gör att man får sån energi och mår så himla bra själv. Mm. Din familj kommer ju upp senare idag. Mm. Vilka har du i familjen? Eh, ja, det är en ganska stor familj. <laughs> det är Jonas, eh, min man och... Och sen har jag Hugo som snart är 14 år, Hampus som snart är 12 och tvillingar som är 8, Jonna och Junior. Hur länge har du och Jonas varit tillsammans? Åh... Uh, oh. <laughs> <laughs> ja, uh, vi gifte oss för 10 år sedan och uh, ja, var väl uh, tillsammans kanske två eller tre år innan. Nej, nej, får se, det var längre <laughs> Eh, typ sen 2000 eh, vad kan det vara två eller tre ja. ja det börjar bli några år ja det är det snart 20 års jubileum ja precis <laughs> jag tänkte du sa Hugo han är mm. 14 år mm. blir 14 år ja nu i juli ja hur var det när du plussade för första gången oj ja alltså det var ju inte en helt enkel väg um, vi ville ganska tidigt ha barn i, i förhållandet och eh, det visade sig vara svårt. Så vi tog hjälp med så här, hormonstimulering och 
ja, det tog säkert två år innan det lyckades. Och sen lyckades det ordentligt kan man säga. Så att jag blev gravid med trillingar. Ja. Uh, uh, hur, var, var... hur var det? Alltså få det beskedet? Ja, alltså det var ju en, en chock kan man säga. Och det är ju det med hormonstimulering jämfört med IVF att eh, det kan ju lossa flera ägg än, än bara just ett befruktat som man sätter in. Eh, och här blev det ju tre. <laughs> tre. Och jag var ju, alltså jag tyckte ju att det var jätteroligt och var väldigt liksom förväntansfull inför de här barnen och ja... Såg verkligen fram emot det, men sen så blev det ju inte riktigt så. Och det är väl lite, om man knyter an till Jämtland, den här... Jag vet inte om det är just för Jämtland, men jag förknippar det lite med det. Men den här, jag ska min sann inte gnälla och jag kan väl lite det där <laughs> bit ihop och liksom. Och, ja. och så var jag under graviditeten också. Jag jobbar som personlig tränare och jag kände liksom att jag hade ont och att det tryckte på och sådär. Magen växte ju väldigt snabbt liksom. Men jag rullade runt en sån här fitnessboll när jag passade mina kunder och sådär. Så att jag, jag skulle liksom, jag jobbar på och man ska ha lite, eller det är vanligt att man har lite ont och lite krämper sådär under graviditeten tänkte jag. Som aldrig hade varit gravid heller innan. Och, nej man har ju inte äh, jämföra med. Nej men precis. Ähm, och äh, jag gick på täta kontroller och då visade det sig att livmodetappen äh, hade kortat sig väldigt, väldigt snabbt. Och det var väl i vecka 24 tror jag. Oh, ja. Så då var det liksom bara, du ska in på sjukhuset nu. Och så blev jag sängliggande där. Så jag fick bara gå, gå på toa var liksom det jag fick göra eh, för att resa mig upp. Men ändå så, efter två veckor så satte förlossningen igång. Förstod du vad det innebar? När du låg där, förstod du vad som kunde hända? Och Nej, vad det alltså... betydde att limodetappen hade... Ja, jo, men det, det förstod jag, men ändå så, ja, så ja, hade jag ställt in mig på nu ligger jag här tills barnen har växt klart, liksom. så får det vara. Så jag hade liksom en lapp på väggen när jag bockade av så här, en dag i taget. Så. <laughs> um, men ja, tydligen det var någon infektion eller någonting som satte igång förlossningen, trots att jag var sängliggande. Så det blev liksom ja, akut. Kejsarsnitt Hur märkte du att den satte igång? Var det verkar eller vad? Ja, jag fick liksom förverkar och ja. De försökte, försökte stoppa upp liksom, Men det, det gick inte Hur akut blev det? Alltså det var liksom på en gång De bara ja, La mig på en bår Typ körde in mig i ett rum Och så minns jag bara att det kom in Väldigt in folk så här Grönklädda läkare Eller ja sköterskor och mm. eh, sen blev jag sövd och ja, Nej, men så det, det är väldigt så här starka minnen av att eh, jag bara skrek att nej det är för tidigt skrek jag och sen bara ja, blev det svart och jag somnade in mm. ja Kommer du när du vaknade? Ehm um... Ja, det är väl lite mer suddigt sådär, men 
I alla fall så kom de och berättade att alla barnen levde och att de... För jag, jag tänkte ju att nu... Ja, att det var helt kört. Mm. Men sen så rullade de ner mig där till barnen som låg på neonatalen på Karolinska. Så att jag fick träffa alla och ja, så mycket jag kunde liksom i mitt tillstånd och sträcka in en hand liksom bara och klappa om dem. Så det var som tre små fågeluggar. Så här. Vilken ja. vecka var du i när de föddes? Eh, vecka 26 plus några dagar. Kommer du ihåg hur så. stora de var? Eh, ja, Hugo som, han som är 14 snart. Mm. Han vägde 750 gram. Oh, och eh, tjejen också, hon vägde ja, ungefär lika mycket. Och sen så var det en liten Hampus som var lite mindre. Och han levde bara ett dygn. Sen fick jag någon hjärnblödning så att ja, han inte klarade sig. Vad ni menar det hände? Nej, jag fick bara reda på det liksom dagen efter. Så, så det var väldigt ja, tufft plus då att varje dag... Bara liksom eh, hoppas att allting skulle vara bra. För det var väldigt liksom pendlade upp och ner. Och man satt där och kollade på de här sjukhus eh, som visade hjärtslag och eh, allting. Och de fick ju liksom alltså, eh, små hjärnblödningar som ändå liksom eh, de klarar av. Liksom. Mm. Men det var ändå den här konstanta oron och... Eh, smärtan man själv hade när de blev stuckna för att få eh, olika mediciner. Och... Ja, så alltså det var ju inte den upplevelsen jag hade tänkt liksom, att bli förälder. Nej. Så tre månader i princip så bodde jag där på neonatalen. Vi hade ett eget rum där så att jag kunde sova över och sådär också. Men hur var det, kunde du, för du förlorade ju Hampus- Ganska omgående. Mm. Kände du att du kunde sörja han samtidigt som du försökte ta hand om de andra två? Ja, och det var väl lite sådär... Nej, äh, jag, jag tror inte riktigt att jag gjorde det. Eh, lite senare gick jag och pratade med en barnmorska som också är eh, ja, utbildad terapeut. Och sådär, så att jag, ja, jag bearbetade ju lite grann, liksom, men ändå så var det... Att jag skulle vara stark hela tiden, liksom, varje dag för de andra barnen. Ja, så, men det, ja, jag kunde ändå liksom gå vidare med liksom att jag hade Jonna och Hugo då. Så tre månader var vi där i princip, ja, vi blev flyttade till Södersjukhuset också när de var lite större. Och sen kom vi hem från sjukhuset, var hemma en vecka ungefär innan Jonna drabbades av någon form av blodförgiftning. Som, så att vi vaknade upp en morgon och då låg hon som livlös. Men, vad, vad tänkte du då? Alltså jag fick ju som panik, alltså jag, jag vet inte riktigt vad jag... Jag blev liksom handlingsförlamad eller man ska säga och... Men Jonas var så pass ansad att han gjorde som mun mot mun metoden med honom. Så att, eller henne så att hon ändå höll sig vid liv tills sjukhus eller ambulansen kom. Och, så att hon 
ja, hon levde men ja, fick respirator och flera hjärnblödningar. Och, så till slut så... Ja, vi fick ta det beslutet om vi ville att hon skulle fortsätta liksom och få hjälp eller somna in. Och hon skulle inte få något värdigt liv så att... Hur var det beslutet att ta? Ja, det var tufft, såklart. Och det kändes som, ja, så verkligt att, att man ska behöva gå igenom två förluster liksom på bara några månader. Och nu, nu gråter jag mycket för att jag tänker också på min vän Therese som, ja, som jag poddar med. Som fått uppleva liksom samma sak och nu somnat in själv. Så jag är extra liksom, ja, känslosam just nu. Men det känns som att livet kan vara så jäkla tufft ibland. Alltså. Och att samma personer ska drabbas av flera... Sådana här ja, ja. Förlora, Det förlora. vi kallar Det värsta som kan hända liksom. ja. Så, men jag, jag har alltid haft en väldigt stark så här, Ödestro Men vissa gånger så Kan man liksom inte se någon mening Med det som händer Men jag, jag har ändå liksom Med barnen just lyckats liksom Hitta ett lugn Och liksom att Jag inte känner mig så här bitter och eh, över det som har hänt för att ja, men dels så eh, ja, Hugo han är ju fullt frisk och ja, så mm. jag ja, fick ändå liksom det fick han ja. mm. men hur när Jonna gick bort för jag tänkte mm. att då hade ni ändå när du fått komma hem jag kan tänka ja. att man har släppt den här garden lite ja. grann att nu, nu är det vi <gå> hade ni någon begravning för henne eller hur gjorde ni för att Ja, vi, vi hade både en mindre så här begravning för Hampus och eh, även Jonna sen då. Vi hade en jättefin eh, sjukhuspräst eh, som eh, ja, var med och begravde och som även, även döpte Hugo sen. Mm. Så det var så här fint och hon har ja, även döpt eh, Jonna och Junior. Eh, jättemysig. Gjorde begravningen att ni kunde liksom... Det är många som säger det, att begravningen blir som ett avslut. Att, ja, jo, att men absolut. Att gå vidare på något sätt. Ja. Kände du också så? Ja, jo, men det gjorde det. Men ja, det var såklart inte... Eh, jag mådde såklart inte hundra efter det heller. Men, men ändå. Hur var dagarna hemma då? För ni hade ju fortfarande Hugo som var ja. liten och behövde, behövde ja. er. Ja, men det var väl det som var det tuffa, liksom att jag kände att jag inte kunde vara ledsen inför honom. Att jag skulle hålla ihop, liksom. Och att jag kunde, liksom, eh, klandra mig själv lite. Att han, eh, han har alltid varit ganska så här, eh, när man var liten så här, allvarsamt. Eller alltså, inte så här, eh, skrattade jämt och så där, så som mina tvillingar har alltid varit så här, jätteglada, liksom, och så. Så jag kunde liksom ja, klandra mig själv att det var min sorg liksom som gjorde att han inte var så glad. Liksom. Men mm. ja. Tror du fortfarande de var... det? 
nej, nej, det tror jag inte. De har olika personligheter bara. Nej, så att jag tror inte att han har liksom, tagit skada av det som hänt. Sen så vet man inte, för jag tänker ju liksom att tvillingar och trillingar har speciella band sådär. Men eh, jag har ändå liksom sett att hans eh, trillingssyskon är som hans skyddsänglar liksom. Så att han får eh, kraft ifrån dem. Ni pratar så... mycket om att han har haft syskon. Ja, jo, men absolut. Mm. Och det pratar jag med, med hans nuvarande syskon också om, om eh, deras ängla eh, eh, stora syskon. Och, så jag, ja, jag vill hålla liksom deras minne vid liv. Och... Det har ju gått, han fyller ju 14 nu så det har gått snart 14 mm. år sedan det här hände. Hur ofta tänker du på det idag? Eh, men det blir framförallt när, när han fyller år och eh, så här, alla helgons dag och, och sådär. Eh, så det är framförallt då som ah, det blir så här känslostarkt och, och kommer tillbaka. Mm. Men det gör det fortfarande? Ja. Eh, det har gått 14 år. Ja, det gör det. Och ah, jag tror att det är bra också. Mm. <laughs> och jag har skrivit mycket liksom, på bloggen och sådär om det också. Så att eh, ja, det känns liksom bra. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Men efter det här hände mm. så tog det inte jättelänge innan du vart gravid igen. Nej, och den gången gick det betydligt lättare att bli gravid också. Ja, Tog du några hormon? Ja, fast jag kanske en sån här, man tar sådana här sprutor i magen med ja. hormoner. Och jag tror att det bara krävdes en sån omgång och sen så var jag gravid igen. Så att, ja. Vad tänkte du när du blev gravid då? Var du glad eller var du rädd? Eller var... Nej, jag var glad. Alltså, ja. Men samtidigt som du säger, jag var ju betydligt mer försiktig liksom. Så minsta lilla liksom att det gjorde ont sådär så ja, beröt jag liksom det jag höll på med och blev, vad heter det så här 
när man går från jobbet lite tidigare. Liksom, ja, en sån här gravidpeng eller något sånt. Ja, 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 i alla fall. Ja, att jag slutade jobba mm. betydligt tidigare. Men alltså, själva den graviditeten var ju så här världens dröm. <laughs> Graviditet i kontrast liksom, till ja, den andra. För då var det ju ett barn. Mm. Så jag mådde jättebra och ja, det säger man ju ofta att det, när man väntar en pojke också att man inte mår lika illa. Så jag mådde ju inte illa och jag hade inte ont på något sätt och ja, kunde träna och sådär såklart lite lugnare men ändå liksom... Hålla igång. Ja, uh-huh. så att jag mådde bra och eh, gick hela vägen till... Jag tror Hampus kom liksom dagen innan beräknad förlossning. Liksom. Väldigt punktlig. Ja, verkligen. Och det var liksom så skönt att uh-huh. inte behöva få barn för tidigt eller att det skulle vara någon komplikation eller sådär. Mm. Var du orolig för det under graviditeten? Ja, absolut. Jag tänkte ju tillbaka liksom på det som hade hänt innan. Och, eh, men ändå så tycker jag mig ha så pass bra kropps liksom, kännedom så, så att jag kände liksom, att allt kändes bra, liksom, att det inte var nå, ja, någon smärta eller mm. någonting sånt. Förlossningen då? Ville du föda den... vaginalt då? Ja, ja, så det är den enda <laughs> vaginala förlossning och den var ju också så här som en drömförlossning. Ja, uh-huh. um, ja alltså... Kände liksom bara så här urstark och liksom det var inga komplikationer och det enda var att jag var lite sur på Jonas som, som råkade känna någon sköterska där stod och pratade mitt under liksom förlossning så jag var så här förbannad på honom. Du ser det på mig. Ja exakt, började prata liksom andra grejer där. Men ja, jag tror att de flesta som föder barn blir lite sura på sina vänner som jag tror står att de bredvid. Jag liksom, får sig en dänga. Ja, faktiskt. Ja, men alltså, och jag var så här förvånad efteråt. Liksom. Och shit, när de sa, ja men du kan gå och duscha nu. Ja, men kan jag resa mig liksom efter... Det var så här som en natt och dag liksom, mot förra gången när jag hade snitt och då fick jag också någon infektion liksom i snittet och sådär så att det var ju verkligen jobbigt då. Men så det här var ju verkligen drömförlossningen. Ja. Och han fick ju namnet Hampus ja. också. Så han fick ärva det av sin storebror. Så han heter Hampus Junior. Ja, så det blir liksom... Ja. Det känns ja. som att det är ganska ovanligt att man gör så. Ja, jag vet inte. Men jag känner liksom, ja, det finns inget bättre namn. Nej. <laughs> så, så, så fick det bli. Ja, mm. och gick det bra att vara tvåbarnsmamma helt plötsligt? Ja, <laughs> det gick... Eh, ja, första året var ju ganska kaotiskt sådär. För att Hampus var... Alltså han hade någon mildare form av kolik eller ja, skrek väldigt mycket i alla fall eh, så ja, jag och Jonas gick liksom skift sådär han var, Jonas var uppe och ute och sprang med, med Hampus i barnvagnen så här på kvällarna för, som skakade lite så här. så han kom i världens toppform han har nog aldrig varit så smal som under, 
<laughs> under de åren och, så att jag kunde gå och lägga mig och sova lite tidigare och sen så var jag uppe liksom, tidigt på morgonen. Eh, så det var ju lite sådär, eh, hon när Jonas var borta liksom, om man skulle natta Hugo som bara var två år liksom. Och samtidigt hade jag lilla skriken Hampus. Jag, jag vet att jag satt och så Hampus fick ligga på mage över mina knän. När jag läste för Hugo så satt jag så här skakade med, med benen. Så att, och bara svetten rann. Och så skulle jag försöka liksom läsa lite lugnt för Hugo där. Ja, gud alltså. Eh, alltså helt lätt var det ju inte. Men såklart det var ju roligt också. Ja. Eh. Det är häftigt för man löser ju de flesta situationerna ändå. Ja, ja men absolut. <laughs> Och sen så ja, växte ju den där eh, koliken bort. Liksom, så att det... Och sen så har de varit väldigt så här, eh, bra vänner i alla fall när de var små. Nu, mm. nu är det lite, <laughs> lite mer slagsmål i tonåren. Men... <laughs> Sen, men sen gick det några, några år va? Innan... Ja, sen så var det ja, fyra år då innan nästa kull. <laughs> ja, och då kom det en kull på en gång. Ja, det blev ja, ju det. Och det, ja, då, ja, jag fick ju ta hormonstimulering då också. Och det gick så pass långt att vi även testade IVF för att, ja, när det inte funkade. För då tog det tid igen. Ja, då tog det lång tid igen. Så vi testade IVF men det funkar inte och jag skulle på ett sånt här återinförande av något nerfruset befruktat ägg. Men så ringde de samma dag och sa att det ägget hade inte klarat upptidningen och det var det sista vi hade kvar. Och vi ja, kände att det var för mycket pengar så det här var sista försöket. Så då var jag helt förkrossad över det. Men några veckor senare och det kom liksom ingen mens. Så var jag gravid och då hade jag blivit det liksom spontant, eller ja, säkert Aha. av hormonstimuleringen, liksom inför det här återförandet av ägget. Och då hade jag ju tydligen lossnat två ägg igen då, så att <laughs> då var det tvillingar. Och det var ju alltså, oh, lyckan var ju så stor, alltså, ja. för det kändes liksom som att jag fick tillbaka på något sätt alltså det, det går ju liksom inte att ersätta ett barn med ett annat men, men ändå det var den känslan att nu får jag tillbaka den här tvillingupplevelsen liksom. mm, det du hade några månader där precis mm, och som jag liksom inte kunde hade kommit över under alla de här åren liksom att, det här, att få vara en tvillingmamma liksom. kändes det som ödet ja då kändes det som nu var ödet tillbaka. Eller, nu kom min ödestro tillbaka. Liksom. Ehm, nej men så det var där... Jag, jag kunde ju ärligt talat känna... Och, ja, det är lite fult liksom, att känna sig bitter. Liksom, och, eh, när jag såg andra som gick med tvillingvagnar och kände så där, där det där skulle jag också haft. Liksom. Ehm, men då ja, kom jag helt över det och... Eh, Ja, kände liksom en ro liksom. Nu har jag fått liksom det jag alltid drömt om med, med de här barnen. När ni blev gravid, mm. kände du på en gång att det här kommer gå bra? Eller var du väldigt orolig att det skulle bli som första gången? Eh, alltså jag var ju inte lika orolig. Men ändå liksom att... Var jag helt inställd på att nu ska jag göra liksom allting rätt och inte liksom 
utmana på något sätt. Nej. Så precis som graviditeten innan så blev jag liksom, var jag hemma långt innan. Beräknad, då var det beräknat snitt eftersom båda låg i säte. Så, men jag var hemma en lång tid liksom innan det. Ja, mycket liksom liggande sådär och... Jag kunde ändå liksom hålla igång och träna så där, men det var ju på en helt annan nivå, liksom, mer liksom för att må bra och tog till och med bussen. Liksom, så här, bussen till gymmet satt på någon sån här sittcykel där man sitter lite som bakåtlutad mera och trampar lite och sen ja. hem liksom med bussen igen. <laughs> men allting liksom för att inte påverka trycket. Liksom. Och hur länge höll de sinne? Ja, men fram till det här, eh, vad heter det, förbeställd förlossning, det är så här, <laughs> vad heter det? Planerat. Ja, planerat kejsarsnitt. Så två veckor innan själva beräknade om de skulle födas vanligt så uh-huh. gjorde vi sånt planerat snitt. Och även den förlossningen var ju väldigt fin, alltså det var ju det optimala när det gäller just snitt mm. sådär med... du fick vara vaken och... exakt ja. Ja. och de är med jätteskön personal och sådär som skojar lite och liksom sådär och... Mm. vilken kontrast det måste vara från första mm. gången du var i det rummet ja men precis och alla mina tre förlossningar har varit väldigt sådär olika men de två senaste har ju varit väldigt fina hur mår, hur mår alla idag? Ja, de mår jättebra. Och det är ju också så här häftigt att se på Hugo som vägde 750 gram. Och det är ju väldigt vanligt med problem med hörseln eller synen eller sådär när man är tidigt född. Men han har ju inga, inga men alls. Han är nästan för frisk. <laughs> Snart större än mig liksom. Det är så himla ja, men det är så häftigt. Ja. Från pytte, pytte. Ja, exakt. Det är, det är coolt. Ja. Efter, för din kropp hade ändå burit sex mm. barn. Mm. Hur mådde du fysiskt? Ja, alltså jag har ju haft eh, problem med min mage liksom efter alla graviditeter. Och eh, ja, men först och främst hade jag ett navelbrock. Men Orsaken till det navelbrocket var ju att jag hade 5 cm diastas, alltså så här separation mellan de raka magmusklerna. Mm. Men de ville inte operera för de anser att det är ett skönhetsproblem och det är fortfarande det här för alla kvinnor liksom som kämpar med med den här diastasen att det bara anses som ett skönhetsproblem. Mm. Så de, ja... Um, opererade navelbrocket men jag hade ju fortfarande kvar diastasen och uh, uh, ont i många fall liksom jag kunde nysa och så kändes det liksom som att tarmarna skulle liksom pressas ut där mellan magmusklerna oh. för att man, när man inte håller buktrycket liksom och, eller hostar eller när jag ramlade jag, uh, jag var ute och cyklade någon gång och ramlade med cykeln och liksom så här okontrollerade rörelser och då jag fick jag ligga där liksom och trycka in. Alltså det kändes som att hela allting bara skulle pressas ut. Nej, uh. uh, uh, alltså att, uh, Och jag skrev ju mycket om det här på bloggen och blev kontaktad av Aftonbladet som intervjuade mig om det här. Och jag tror att det kan ha hjälpt liksom att uh, landstinget till slut liksom, uh, beslutade att jag fick uh, operera mig. 
Och det är också sjukt att det ska krävas liksom att man ska vara offentlig liksom i en blogg eller gå ut i tidningen eller något sånt där. Ja, för det är ju inte bara du som är Nej. satt för det. Nej. Nej, och jag får ju fortfarande så här mejl nästan varje vecka från kvinnor som har problem och som undrar hur fick du hjälp och ja, mm. hur ska man träna och hur ska man... Ja. Eh, nej, men men oftast jag... om man bara har vanlig magdelning, då kan mm. man väl oftast träna bort det. Absolut, och det är, alltså, man kan ju leva med ett par centimeter, liksom. mm. alltså, det, är ju, det är ju ingen fara så. Nej. Men när det börjar bli så pass stort som fem centimeter så... Så blir det ett problem liksom. Men när du gjort Ja. När gjorde du den? Det var tre år sedan. Uh-huh. Om jag inte... <laughs> Åren går så fort så att jag liksom tappar räkningen. Men jag tror att det är tre år sedan. Uh-huh. Så nu, ja, och det tog nästan, ja, nästan två år innan jag liksom... Ja, men först och främst rehabträning. För det är ju en ännu större operation än ett tjejsarsnitt. För det är ju både liksom snitt och att de syr ihop liksom, he- längs hela magen och mm. magen är med i liksom allt man gör ja det tog lång tid med rehabträningen och sen efter det liksom att våga använda magen igen tog också väldigt lång tid så det är nu jag känner liksom att jag kan göra det jag vill och inte är begränsad men mm. har ju fortfarande liksom en, en viss ja, men som det stramar på ett annat sätt och jag tänker till på ett annat sätt om jag ska göra någonting så här en övning eller sådär att jag verkligen har bollkontrollen innan jag kör. Men du, det känns som att du alltid har gillat att röra på dig. Ja, men det har jag gjort ända sedan jag var liten upp i jorm. <laughs> Påverkade liksom magen dig på något sätt vad du inte kunde göra innan operationen? Ja, ja men alltså ja, efter tvillinggraviditeten där och då hade jag ju ändå gjort två tjejsarsnitt och varit gravid med flera barn två gånger och ett barn en gång. Så att magen hade ju fått liksom stå ut med väldigt mycket där. Då var det verkligen att jag fick ja, men vissa grejer som jag inte kunde göra. Som speciella magövningar och allt för tunga lyft och sådär. Det kunde jag inte. Men sen så hittade jag ändå liksom ett sätt att använda kårmusklerna som ja, sitter innanför de raka och liksom de snedna magmusklerna så att jag kunde springa och jag kunde liksom ändå träna. Så jag gjorde klassiken där innan operationen också, när tvillingarna var ja, de skulle fylla två år. Och det gick ju wow. jättebra liksom, ja. <laughs> eh, så det funkade. Men det var ju som ja, då när jag ramlade med cykeln och, eller nös eller hostare eller sådär som jag kunde få de här äh, stora liksom, smärtorna eller vid hastiga rörelser när jag inte liksom, han tänka först att nu ska jag dra åt liksom, och spänna åt kårmusklerna. Men för, du nämnde förut också att du har ju en podd mm. som heter Rörelseglädje som du hade med Therese. Ja. ja, det var hon som startade upp den podden och eh, gjorde väl en tio avsnitt eh, innan hon frågade om jag ville var med och podda med henne. Så det, var... det känns som att båda ni två verkligen har brunnit länge för att inspirera andra att bara mm. ta sig ut. Ja. Stort som smått. Ja, men verkligen. Mm. Vi har haft väldigt så här, liknande inriktning på våra, eh, i våra sociala medier. Ja. Och min har blivit mer och mer inriktad på familjen också under åren. Från mm. början så var den, den hette Trend och träning, min blogg. 
Så det var mera ja, men, träningsmode som jag tänkte att jag skulle ha som nisch. Mm. Men sen så av naturliga skäl så har det blivit mer och mera ja, familjelivet och liksom livet överlag. Liksom att få det att gå ihop och må mm. bra liksom. Ja. Mm. Och du nämnde ju också att Therese inte längre finns mm. ibland oss. Mm. Det var ju också något som hände väldigt nyligen. Och mm. som, du, som du är uppe upp just nu. Ja. Hur, hur gör du för att... Du har ju gått igenom så mycket tunga saker. Mm. Hur gör du för att orka de här dagarna då det bara känns mörkt? Ja. Liksom? Nej. För jag kan tänka, när, när jag har förlorat några nära så är det mm. ju så konstigt att världen utanför är ju samma. Fast ja. man själv bara vill gå och lägga sig och dra något över sig. Ja, Ja, men så var det ju framförallt i början när, eh, ja, eller efter alla de här tuffa beskeden från Therese har jag ju liksom eh, varit helt nere. Eh, men sen så på något sätt, ah, och det är väl egentligen inte så bra heller, men jag har något form av eh, skyddsdraperi som jag drar bara för. Och så eh, fortsätter jag liksom, så att jag stänger av känslorna. Eh, och det är ju inte bra, men det är väl någon form av överlevnadsinstinkt liksom, för att komma vidare. Men sen så kommer det tillbaka, liksom, eh, som bara inför det här podd, poddandet, mm. så kände jag liksom att jag skulle vilja ha tres här. Alltså det är, ja, vissa stunder och vi på vissa platser så kommer allt tillbaka. Och det är väl bra också att man får ut lite, lite mm. av allt. Som trycker. Det känns nödvändigt. <laughs> ja, det är ju så. Ja, för sen så är det väl... Det är väl kanske bra också att kunna stänga av liksom, i perioden. Men att man även får de här stunderna att bara gråta lite. Tycker du det hjälper att ha barn ibland? När det, när det är sådana här mörka stunder? Ja, men absolut. De är ju som eh, solstrålar, liksom. <laughs> Lyckopiller. Eh, och också liksom väldigt så här, tröstande och sköna på så sätt att ja, men som vuxen så tänker man ju mycket nu ska jag inte göra henne ledsen eller, alltså, Nej, men, men de frågar verkligen och alltså, ja, tänker du på Theres barn och eh, mamma har du sprungit för Theres idag tyckte Jonna sådär och va, eh, så himla fina liksom och direkta liksom och det jag tror att Ja, så skulle vi väl behöva vara allihopa liksom, lite mer som barnen och inte eh, tänka att man eh, river upp såren eller sådär. För att det är bra liksom, att få ut saker man bär på. Ibland kan det bara bli som att man trippar runt någonting. Ja, ja, men exakt. Om det. Ja, och Jonna kan komma liksom, när jag var ledsen, riktigt ledsen sådär. Ja, men utan att säga någonting, bara komma och klappa mig liksom så här på håret och krama om mig och det ja mm. ah, de är ju väldigt fina liksom så ja ah. det finns ju säkert många som lyssnar som går igenom tunga saker själv mm. har du något så här knep att det här, när jag bara behöver få, få ut det vad, vad, vad gör du då för att få må lite bättre en stund eh. ja jag är ju som sagt en träningsnörd. <laughs> så att eh, just det här med att springa tycker jag är väldigt skönt. Eh, man får ju ur sig eh, känslor på olika sätt. Och nu när det har varit tufft eh, så har jag behövt 
släppa med prestation över träningen och bara liksom göra det som känns bra liksom för dagen. Men ändå liksom att röra mig och komma ut och andas ordentligt liksom mm. hela vägen ner i magen. Det tycker jag hjälper. Men också ja, menar, att prata med, med vänner och de som står nära. Om man har någon som man vet har förlorat någon nära. Mm. Finns det någonting som du tycker är skönt att man gör? Nej, men det är ju mest att visa att man finns där. Liksom, och att det är okej okay att prata ut och okej okay att vara ledsen. Och, tror jag. Mm. Det, det är svårt. Jag, jag tror att alla vill ha det på olika sätt också. I sin sorg. Men jag tror ändå att de flesta bor bra av att prata. Även fast du har varit med om allt det du har varit med om. Mm. Hur, hur ser du på livet idag? Hur känns det just nu? Eh, ja, men just nu så känner jag verkligen... Eh, ja, men jag känner mig väldigt tacksam liksom för det jag har. Och eh, allt roligt jag får göra. Som det här eventet och... Och det är ju också liksom, det är jobbigt eller sjukt att det ska vara så att man ska behöva en sån tuff tankeställare. Eller, men ja, man får verkligen upp ögonen för allt fint och allt man kan och får göra liksom, när det händer något sånt här jobbigt. Jag brukar ha något som heter veckans tips. Eh, ja, men eftersom vi har det här frisk och stark familj och inne på träning och sådär för familjer så tänker jag på rörelseglädje. Att eh, som förälder och också som jag har fått från min uppväxt att man verkligen betonar det här med gemenskap och det roliga kring att röra på kroppen och försöker lägga allt som har med prestation och liksom vinna lopp och sådär på hyllan utan ja, det är någonting som jag själv har haft stor glädje av under mitt liv mm. och eh, det är barnens eh, småbarns åldern, alltså får man med sig det redan från då så är det betydligt lättare att hålla i sen hela livet och eh, ja, det är väl det som jag Ja, har du några bra tips på vad man kan göra om man vill röra sig hela familjen, om man kanske har småbarn eller äldre barn eller Ja, just det här med lekplatser är någonting som jag tycker är, är superbra. Liksom för där, dels så kan barnen liksom klättra och hänga och hoppa och ha sig. Och det är, liksom, det är ju liksom träning för dem, alltså lekfull variant. Och, och som vuxen, om man inte... Jag tycker det är okej okay liksom att man inte tycker det... Jag tycker det är okej okay att man tycker att det inte är okej, okay, eller... <laughs> Inte är så roligt att leka, rolllekar och så. Men då kan man ju liksom passa på att träna där på lekplatsen också. För det går ju att göra jättemycket övningar med räckhäv och armhävningar, magövningar med en gunga liksom. Som är en form av vuxenlek, ser jag som. Men man ändå är tillsammans liksom och... Barnen bryr sig inte om ifall man gör en magövning eller om man sitter på en gunga. Liksom. Nej. Men att man är tillsammans och ja. har roligt liksom, på olika sätt. Jag tycker det är så kul med mina barn. Leia Mattis, de är fyra nu. Ja. När vi brukar, ja, vi brukar gå ut och springa eller ta en promenad. Eller så där. 
Och då får de ofta vara ute och leka med den andra föräldern. Och då brukar de oftast göra egna små springbanor eller något sånt. Och ja. så säger de det, att nu ska jag träna. Och så håller de på att springa. <laughs> så att ja. de är ju väldigt öppna för det just nu. Att, att få in det här ja. tänket också. Att ja. det är bra att röra på sig ibland. Ja, ja men precis. Vad kul. Ja, det, ja, det är jätteroligt. <laughs> ja. Och ofta liksom om de ser att, även om inte barnen är med alltid. När man kommer hem och är glad så där jag har tränat och... Jag menar, bara att barnen ser det att det här är någonting som mamma mår bra av så förknippar de träning med någonting positivt. Så att, ja, för det är ju också skönt för föräldrar att få en egen stund ja. <laughs> från barnen. Så man ska inte känna det att barnen måste vara med hela tiden. Men just det där, man, man får ju ändå över den här positiva bilden mm. till barnen ändå. Mitt veckans tips får ju bli spring för Therese, såklart. Ja, jag har ju Fint. försökt komma igång med min träning och löpning, så jag sprang i mm. vårhuset. Ja! Ah. Yay! Bra! <laughs> ja. Det var jätteskönt. Mm. Men det var ju också i samband med att Therese gick bort. Och jag känner inte Therese som du känner Therese, men hon har ändå inspirerat mig otroligt mycket. Så ge er ut, orkar ni inte springa så gå. Och så kolla in hashtaggen spring för Therese, för det finns så otroligt mycket fina inlägg där. Ja, och när ni har gjort det så donera en slant till cancerfonden. Jag lägger en länk här nere till Therese insamling som heter Spring för Therese. Mm, så in där så, f- så vi slipper det här igen. Ja, det är jättebra. Mm. Nu ska du få tips. gå och göra i ordning för event. Ja, det ska jag. Så roligt. Ja, det blir jättekul. Tack, tack, tack för att du orkade komma hit. Ja, men tack själv. Det är jätteroligt att jag fick vara med i den ja, här podden. klart. Om man vill nå dig eller följa dig, vart, vart finns du? Eh, annalisjanis.se är min blogg och så heter jag även på eh, Instagram. Alltså annalisjanis mm. i ett enda ord. <laughs> ja. Och jag lägger länkar till dig här nere också Så ni ja. kan klicka in dit och säga hej mm. Tack så jättemycket Tack Ta det bra. Detsamma. Hejdå. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.